0: Tutaj w przestrzeni estetyczne rozmowy Akademii Estetik. Miejsca, w którym profesjonaliści rynku beauty oraz medycyny estetycznej otrzymują najlepszą wiedzę z obszarów Medycyna Estetyczna, Nowoczesna Kosmetologia, Zarządzanie Biznesem Beauty. Rozgość się wygodnie i posłuchaj naszych ekspertów. Po więcej informacji sięgaj codziennie w naszym świecie online. www.akademiaestetik.pl i social.ep o tej samej nazwie. Do usłyszenia! W wirtualnej przestrzeni Magdalena Wójcik. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Moje kolejne spotkanie z panią Klaudią Musiał. Witam, pani Klaudia.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry.
0: Pani Klaudia jest trychologiem, jest wykładowcą akademickim, jest autorką publikacji dotyczącej właśnie komórek macierzystych w trychologii. Przepraszam, jeżeli to mówię zbyt ogólnie, ale ale, ale ja takim językiem człowieka tutaj bez wykształcenia trychologicznego ani medycznego. I, i, I jest osobą, która... W już w niedługim czasie będzie Panią doktor nauk, nauk medycznych.
1: Mam nadzieję. Nie zapraszajmy.
0: Nie zapraszajmy. Nie Trzymamy po prostu kciuki. Wszyscy tu będziemy trzymać kciuki. Pani Klaudio, chciałam Panią zapytać, bo Pani się właśnie dzieliła na, na w swoich social mediach, w komunikacji, ostatnimi takimi wyjazdami właśnie naukowymi, w w których Pani uczestniczyła, i zarówno jako prelegent, i zarówno jako uczestnik w kongresach trychologicznych w kraju i na świecie. Jesteśmy na dokładnie jedną nogą, już bym powiedziała, prawie w 2.24. Branża i w ogóle cała dyscyplina trychologii rozwija się w sposób... Turbo-szybki, bo to, bo to trzeba, trzeba tak to nazwać wprost. Co według Pani, co będzie e, takiego jakby, nie wiem, czy, czy się coś zapowiada, że będzie coś spektakularnego, jeśli chodzi o trychologię w 2024? Czy obserwuje Pani jakieś właśnie główne kierunki, trendy? Z przyjemnością wielką, myślę, ja, jak i słuchacze, e, zasięgną opinii właśnie eksperta.
1: W mojej ocenie nadal będziemy skupiać się na innowacjach. Wiem, że to jest bardzo szerokie pojęcie, ale zaraz Państwu to przybliżę. Innowacjach, jakie oferuje nam połączenie natury i nauki. Zwróćmy uwagę na rynek medycyny estetycznej, gdzie aktualnym wiodącym trendem jest stosowanie stymulatorów tkankowych, no i oczywiście pobudzanie tym samym zdolności regeneracyjnych naszej skóry na poziomie komórkowym czy też molekularnym. I analogicznie jest w trochologii, ale także w kosmetologii. Zdecydowanie będzie to wspieranie procesów regeneracyjnych na poziomie skalpu czy mieszków włosowych. Zwróćmy też uwagę na wiodące trendy obecnego roku. Przede wszystkim to właśnie nurt Biotech Beauty, czyli nurt biotechnologicznego piękna, które na stałe już zagościł w produktach kosmetycznych, kosmetologicznych, dermokosmetykach, trychologicznych preparatach do pielęgnacji skóry głowy i włosów, co doskonale również wpisuje się w zrównoważony rozwój. I analogicznie do łask wróciły ekstrakty z roślinnych komórek macierzystych w preparatach kosmetycznych, również trychologicznych. Dlaczego do łask? Już wyjaśniam. Ekstrakty z roślinnych komórek macierzystych, które oczywiście już od razu zaznaczam, nie są komórkami żywymi, po raz pierwszy zastosowanie znalazło w kosmetykach na przełomie 2008-2009 roku. E, jednak teraz oczywiście technologia produkcji u, uległa też znacznemu rozwojowi, jak również zwiększenia biodostępności składników aktywnych. Jednak chciałabym zauważyć, że absolutnie nie jest to nic nowego, jak mogłoby się wydawać. E, ciekawe jest to, że Zagadnienie komórek macierzystych i i, jak już wspomniałam, całego procesu, ich roli w procesach regeneracyjnych skóry, tak jak już wcześniej wspomniałam podczas naszej rozmowy, stanowiło zagadnienie jednej z moich prac dyplomowych wiele, wiele lat temu. a Później ten pomysł na książkę, na ten temat też nosiłam w sobie ponad dekadę, nim ujrzało właśnie światło dzienne tego roku. I ku mojemu zaskoczeniu, Premiera książki doskonale wręcz zbiegła się z rozwojem właśnie tego trendu Biotech Beauty i połączenia natury i nauki, czego właśnie przykładem są też bardzo ostatnio głośne zabiegi z wykorzystaniem egzosomów, czy kosmetyków z egzosomami pochodzenia roślinnego, analogicznie jak w przypadku roślinnych komórek macierzystych. Stąd też wiodącym podejmowanym przeze mnie w obecnym roku zagadnieniem właśnie był ten nurt Biotech Beauty, komórki macierzyste egzosomy, gdzie łączę też to swoje doświadczenie praktyczne, jako kosmetologa, trychologa, no i naukowca, i, i jeżeli tutaj mówimy o, o właśnie biologię komórki. Natomiast w mojej ocenie nowy rok absolutnie przyniesie rozwój obecnego trendu, istoty biotechnologii w trychologii, kosmetologii, dermatologii, pobudzenie naturalnych procesów regeneracyjnych, tak zwany slow aging, czyli czyli ten zdrowy proces starzenia się, zwiększanie też świadomości na temat slow aging, profilaktyka przeciwstarzeniowa, istota mikrobioty skóry, wykorzystywanie również sztucznej inteligencji i rzeczywistości rozszerzonej także w zakresie personalizacji zabiegów czy kosmetyków. Stąd też mogłabym podsumować to w ten sposób, że rok 2024 po prostu przyniesie nam z pewnością postęp naukowy, który umożliwi nam na opracowanie innowacyjnych, nowatorskich formuł, które łączą w sobie moc składników aktywnych właśnie pochodzenia naturalnego, ale także biotechnologia, z którą, z pewnością, która z pewnością zrewolucjonizuje przemysł kosmetyczny, w tym właśnie trochologiczny. I to właśnie z pewnością mogę wywnioskować także po seminariach naukowych najlepszych specjalistów w dziedzinie dermatologii i ekspertów największych światowych marek, potentatów produktów kosmetycznych, tak jak miałam przyjemność właśnie uczestniczyć podczas Światowego Kongresu Dermatologii w Singapurze w tym roku.
0: A proszę mi powiedzieć, wspomniała pani o składnikach, pani Klaudio, gdzie, gdzie ich ewentualne połączenia czy też odkrycie mogą być właśnie tym przełomem. Czy jest coś, co tak, nie wiem, naczuje takiego po prostu nosa pani? Jest tak, że pani uważa, że tam jest wielki potencjał, na przykład w tym, w tym właśnie składniku albo w tym... Aminokwasie, albo jeszcze, nie wiem, w jakiejś, jakiejś <głos> rzeczy, która, która może faktycznie dokonać zwrotu albo, albo bardzo usprawnić leczenie pacjentów?
1: Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, co jest podstawą wszystkich trendów. To tak samo jak w modzie. Mhm, Mogłem to w sumie tak. w bardzo łatwy sposób przyrównać. Moda wraca. Prawda? Tak, po latach tak. wracają różne trendy. Tak, tak.
0: to jest cykliczne. I tutaj dokładnie. myślę
1: w branży kosmetycznej, kosmetologicznej, trychologicznej, jeżeli mówimy o składniki aktywne, również mogłabym powiedzieć, że jest bardzo podobnie. Dlaczego? E, dlatego, że oczywiście w ostatnich latach bardzo dużo mówiło się o mikrobiomie, o mikrobiocie, o skóry głowy, skóry. Ogólnie rzecz biorąc mhm. odniesienie do różnych dermatos leczenia, łysienia, etc. Natomiast jakie składniki znajdują zastosowanie tam przede wszystkim? Przede wszystkim to są fermenty czy też biofermentacja po prostu różnego rodzaju składników. A musimy pamiętać, że biofermentacja absolutnie nie jest Znowu, niczym nowym, bo tak naprawdę biofermentacja ma swoje również korzenie daleko daleko w Azji, wiele lat temu, i jednym właśnie z takich pionierów w Azji, około chyba 40 lat temu, była marka Skate 2, która jest absolutnie kluczowym graczem na rynku kosmetyków azjatyckich. Mhm. I wszystko jest to po prostu też? wraca. Jeżeli mówimy tutaj o wykorzystywaniu różnego rodzaju technologii, które były stosowane wiele lat temu, mhm. tylko one po prostu są zrewolucjonizowane, są one nowatorskie, mamy zwiększenie biodostępności mhm. składników aktywnych. I myślę, że przede wszystkim bardziej tutaj pójdziemy na przykład w egzosomy, mhm. ale chciałabym też zwrócić uwagę na to, czym są
0: egzosomy. Mhm. Jakie jest pani zdanie o egzosomach, pani Klaudio, pozytywne? W mojej ocenie jak najbardziej tak, z tego tytułu,
1: że nie wszyscy zdajemy sobie sprawę tak naprawdę, czym są egzosomy. Najprościej rzecz ujmując oczywiście z fizjologicznego punktu widzenia, oczywiście egzosomy pełnią funkcję komunikatorów międzykomórkowych, tak? czyli one po prostu przekazują jakieś komunikaty między naszymi komórkami, w tym na przykład komórkami macierzystymi. W kosmetologii, trychologii na terenie Unii Europejskiej jest oczywiście zległość, Punktu widzenia, egzosomy analogicznie jak ekstrakty z roślinnych komórek macierzystych są zazwyczaj pochodzenia roślinnego, nie mogą być na pewno ze względu na prawo unijne stosowane żadnego rodzaju składniki, które mają pochodzenie ludzkie. Natomiast czym są egzosomy? kosmetykach, egzosomy po prostu pełnią funkcję nośnikową. I to jest po prostu zaawansowana technologia, która nie jest jeszcze oczywiście bardzo szeroko dostępna, ale co to znaczy? Oznacza to jedno, że jeżeli mamy nośnik, oczywiście egzosomy są liczone od 30 do 100, 150 nanometrów, jeżeli mówimy tutaj o o wielkość egzosomu i one po prostu są taką upakowaną cząsteczką w inny składnik aktywny, dzięki czemu po prostu zwrasta jej biodostępność i po prostu penetracja w głąb skóry czy komórek mieszka włosowego. Oczywiście mówimy tutaj o fizjologii. Oczywiście, jeżeli mówimy o o prawo unijne, mamy też restrykcje, jakie powinny być określone wielkości danych egzosomów, jeżeli chodzi o o, produkt kosmetyczny. Natomiast oczywiście musimy pamiętać, że to właśnie zwiększanie biodostępności, nowe systemy nośnikowe Oczywiście połączenie natury i nauki to przede wszystkim przyszłość branży kosmetycznej, kosmetologicznej, trychologicznej. No i tak jak już wspomniałam, przede wszystkim personalizacja, czyli, czyli coś po prostu, żebyśmy mogli dopasować do potrzeb danej osoby, do potrzeb danej skóry głowy, włosów, skóry, etc.
0: Oj, powiem, ja, ja zadałam to pytanie dlatego, że... Mm, tak. Ja sama zastosowałam sobie te egzosomy właśnie i jestem szalenie zachwycona efektami. Jestem szalenie zachwycona efektami i po prostu też w bardzo krótkim jakby okresie czasu, dlatego, a wiem, że właśnie zdania są podzielone i i byłam właśnie ciekawa tutaj tutaj pani opinii i to, co do mnie przemawia, no to właśnie, no to jest nauka, no to, to jest nauka.
1: To jest jest nauka, musimy wierzyć w potencjał nauki. Niemniej pamiętajmy egzosomy, które są stosowane na rynku polskim są egzosomami pochodzenia roślinnego, pochodzenia naturalnego i nie są one podawane w formie iniekcji, są one aplikowane na przykład po zabiegu mikroinapkowania uh-huh. czy na uh-huh. przykład laseroterapii tak. w związku z czym po prostu najprościej rzecz ujmując zwiększona jest biodostępność danych składników uh-huh. które upakowane są w te egzosomy bardzo bardzo prostym językiem mówiąc
0: tak tak, ja wiem, że właśnie osobom, które są związane z nauką, to jest takie, prawda? Jak pani, podejrzewam pani, Klaudia, jak pani musi powiedzieć coś tak bardzo, bardzo prosto, to, to aż, aż boli w sercu. Czasami boli w sercu
1: i czasami naprawdę muszę się kilka razy zastanowić. Tak, prawda? tak, 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 tak. Żeby, żeby, powiedzieć to jak najprostszym językiem, a wynika to po prostu z faktu, że jest to, to nawyk. To, to nie jest tak, że ja po prostu chcę to rzucać prawda. tutaj mało zrozumianymi terminami naukowymi, medycznymi, tylko po prostu jest to nawyk Dokładnie. ze względu na, na po prostu pisanie publikacji tak, naukowych, popularno-naukowych, czy czy właśnie też książek, prowadzenie wykładów, czy prelekcji i po prostu weszło mi to w krew. Tak,
0: ale w dużej mierze to będą właśnie słuchać osoby, które są związane z branżą, więc jakby one na pewno po pierwsze język zrozumieją, po drugie dla nich to też będzie poczucie no właśnie takiej merytoryczności całego naszego tutaj spotkania, więc ja się z tego bardzo cieszę, bo bo takie spotkania są bardzo potrzebne i one są Wydaje mi się bardzo będą cenne dla osób, które interesują się właśnie branżą i interesują się tak naprawdę i, i nie tylko jako branżą, ale interesują się przede wszystkim procedurami, które mogą zastosować później u swoich pacjentów. Tak najbardziej. Pani Klaudio, chciałam jeszcze Panią zapytać, bo jak jesteśmy przy 2.24, przy trendach, mhm. przy tym, co się będzie działo, co, co będzie właśnie tą przyszłością, to jeszcze chciałam Panią zapytać o Pani osobiste plany na 2.24, naukowe, nie wiem, zawodowe. Co się to będzie działo u Pani? Jak, jak, jak dzisiaj się zapowiada 2.24?
1: Przede wszystkim, jak już wspomniałam, ciągły samorozwój. W ostatnim czasie moje życie zawodowe jest naprawdę bardzo dynamiczne, jednak no niestety też nie mogę dokładnie jeszcze zdradzić i po prostu mhm. przekazać Państwu, co planuję na przyszły rok. Jednak zapewniam, że, że na pewno nie zatrzymam się w swoim rozwoju jako specjalisty, kosmetologa i trychologa. No i z pewnością będę też realizować się między innymi na przykład organizując
0: szkolenia specjalistyczne, mhm. to na pewno. Mhm. Dobrze, to ja nie będę więcej więcej na razie tak dopytywać. Ja myślę, że następny odcinek, który już będziemy nagrywać, będę tytułować Pani doktor Klaudia Musiał. Tego życzę... Tak, tak, tak. Tego życzę z całego serca. Naprawdę, bardzo, bardzo kibicuję. Trzymam szalenie mocno kciuki. A państwa zapraszam do... Jeszcze naszego jednego tutaj spotkania, bo troszeczkę poopowiadamy o, o takich pani typach, prawda? Taki pani jakby um, um, ulubienie, um, faworytach, jeśli chodzi o marki, o to, w co mm-hmm. pani wierzy, albo nie tyle, co wierzy, co pani ufa, stosuje, co pań, u pani się sprawdza właśnie w, w zawodzie jako, jako trycholog i jako kosmetolog.
1: Super. Serdecznie dziękuję w takim razie. Bardzo dziękuję.
0: Również bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.